0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Bevor wir mit dem Chillen aber loslegen, möchte ich gerade erstmal noch ganz kurz eine dicke Entschuldigung raushauen. Ist mir fast schon peinlich. Warum eine Entschuldigung raushauen? Ja, ich habe natürlich wir in der letzten Episode groß rumgelabert, dass wir <lacht> da ein Bild einblenden von meiner Hochzeit von allen YouTubern, wie sie ein Thumbnail-Gesicht machen. Oh. Haben wir das Bild eingeblendet. Natürlich nicht. Der Klassiker, man kennt's. Ich habe dem Cutter das Bild nicht gegeben. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass er es das reinschneiden soll. Ich habe einfach am Ende vom Crewcast auf Rekord Stopp gedrückt und es war's dann. Und, Und er schreibt mir noch so beim noch? Upload, yo, ich habe gerade beim Timestamps machen noch gehört, dass da eigentlich ein Bild rein soll. Äh, wo ist das? Und ich so, ups. Aber Leute, großer Trommelwirbel. Es kommt nämlich jetzt, Nein. hoffentlich. Also, wenn ich es nicht wieder vergesse. Da ist es. Also, okay. alle, Audio, Bild, also. Ja, alle Audio-Zuhörer sehen jetzt natürlich nichts. Das ist der Grund erneut. Ich frage mich, wie viele. Kleiner Spoiler. So- Kleiner
1: Spoiler, hm? Spoiler. Alle Video-Zuhörer sehen auch nichts.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich frage mich, wie viele Leute letzte Woche dann extra die Videoversion aufgemacht haben, nur um dann oh. enttäuscht zu werden, dass doch kein Bild drin ist. Und die so, ich falle ja noch nicht wieder drauf rein. Also Dieses Mal ist es aber hoffentlich wirklich drin. Also Daumen drücken an unsere Running-Gag Kompetenz. Wir mal sagen, Wir das jetzt ist immer so, jede Woche so, das ist das Bild jetzt endlich, Leute.
1: Also, irgendwann ist es dann halt da.
0: <lacht> Einfach immer um zwei. Aber zwang- man weiß nie wann und genau. man darf halt die Hoffnung nicht aufgeben. Also das ich ist gar dann der Witz gar nicht, mal so dumm. gar nicht mal so dumm. <lacht> Aber ich weiß. wollte dich noch dran erinnern. Du wolltest <lacht> mir das auch auf WhatsApp schicken. Ist auch nicht passiert. Das ist auch nicht passiert. Nee. Ja, schau mal. Aber wirklich auf allen Ebenen versagt. Also es schlimmer geht's ja echt nicht. Ganz groß noch angekündigt. <lacht> das ich schick tut dir das mir leid. Auf ja, schick- jetzt schicke ich es dir wirklich auf WhatsApp. Warte. Okay. Aber dann. dann es- jetzt brauche ich kurz. Das okay. ist Leute, das ist jetzt ja, <lacht> willkommen beim professionellsten Podcast der Welt auf jeden Fall, wo wir live im Podcast uns noch gegenseitig Sachen schicken. Das ist optimal.
1: So. Ich kann währenddessen erzählen. Ich habe mir vorgenommen diese Woche, also nicht für diese Woche, sondern generell für die Zukunft. Ich möchte gerne meinen Schreibtisch neu machen.
0: Geil. Ah, Was danke. willst du ändern? Was hat dich dazu bewegt? So, vor, ich muss jetzt erstmal kurz das Bild mir anschauen. Also. <lacht> <lacht> Ey, das, okay. Ich, Okay, wer ist dein Favorite auf dem Bild? Also das ist jetzt so, okay, das geht natürlich jetzt richtig geil rein für die Audio-Zuhörer am Anfang, ja. aber ich muss sagen, mein persönlicher Favorit ist einfach Alex Bangula. Ja, er sieht same. einfach elektrisiert, ähm, also er sieht einfach auf dem, auf dem Bild so aus, wie als wäre es eins zu eins ein Thumbnail aus seinen Videos. <lacht> mein Tesla ist liegen geblieben! Oh!
1: Ja, 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 same. So ein Ding dann. Aber ich finde dein Gesichtsausdruck auch sehr gut. <lacht> <lacht> Okay, aber lassen wir das jetzt, äh, das ist sonst unfair für die Audio-Zuhörer tatsächlich. Ja, mein Schreibtisch. Ich, ich, ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, muss ich sagen, das ist so ein Ding bei mir, dass der Schreibtisch immer vollgemüllt ist. Und mhm. ich habe jetzt äh, versucht, das zu analysieren und ergründen und bin natürlich nicht darauf gekommen, dass ich einfach äh, selber chaotisch bin, sondern dass nee, Problem... daran,
0: daran kann nicht liegen.
1: Problem, du hast zu viel Platz, du brauchst einen kleineren Schreibtisch. Das ist es nämlich. Das Problem ist liegt natürlich nicht bei mir, sondern es liegt am Schreibtisch. Und ja. dementsprechend wollte ich den Schreibtisch natürlich äh, an, anpassen, weil ich keine Ablagemöglichkeiten auf dem Schreibtisch habe. Ich habe quasi nur auf dem Schreibtisch eine weiße Platte, den Monitor, das war's. Und ich ähm, ja, möchte das jetzt mal mit so einer Sch- Schreibtischerhöhung ausprobieren. Kennst du diese Dinger? Das ist mhm, nochmal so ein m- Brett. Und auf dieses Brett kannst du dann nochmal ähm, da den Monitor draufstellen und drunter kannst du so Fächer machen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Aber ich habe auch Bock auf neue Lautsprecher, muss ich dir ehrlich sagen. Und vielleicht auch Bock auf einen neuen Monitor, muss ich mal gucken. Oh. oh. Aber beim Studio-Display sehe ich mich nicht.
0: Ja, Studio-Display finde ich auch schwierig. Ich muss sagen, ich bin gerade auch am Überlegen. Äh, bei mir ist hier nämlich jetzt der Moment gekommen ich muss das jetzt auch eigentlich groß verkünden, weil damit der öffentliche Druck da ist, um es auch wirklich durchzuziehen. Ähm, ich bin jetzt seit ein, zwei Monaten ungefähr, ich, die, die Zeit vergeht so, ich habe kein oh, Zeit so mehr für geil. Zeit, bin ich im neuen Studio jetzt drin mhm. und ich habe immer noch nicht mein Zimmer oder ich habe beide meiner Zimmer immer noch nicht eingerichtet. Eins ist komplett leer. Und beim anderen steht nur mein Schreibtisch drin und ansonsten liegt halt chaosmäßig ein bisschen Kram verteilt auf dem Boden. Auch jetzt gerade nehme ich in Jonas Unboxings Zimmer auf. Ich meine, hinter mir ist nur eine weiße, weiße Wand. Das ist genau das Zimmer, in dem ich auch meine letzten Unboxings alle aufgenommen habe. Weil Jonas war halt schon so flott und hat alles hier eingerichtet, aber ich war noch am Doku schneiden. Und dann habe ich mich ja einfach mal ganz parasitär bei ihm breit gemacht. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Ich habe hab nämlich keinen Bock mehr, immer die, die, die Settings alle dann immer zu ändern okay. von den Kameras und so, weil Jonas und ich andere Settings verwenden. Das, das geht jetzt nicht mehr. Aber ich was genau ist
1: jetzt die Ankündigung? Ist jetzt die Ankündigung, dass du nächste Woche in einem eigens äh, errichteten Crewcast-Setup
0: aufnimmst? Exakt, so ist es. Okay, ich okay. Möchte, der- ich möchte hier feierlich verkünden, dass es jetzt wirklich auch das allerletzte Mal war, dass ihr mich nicht in einem finalen Crewcast-Setup gesehen habt. Fina- okay, oh, oh, final oh, oh, ist ein starkes oh, oh, Wort. Also vielleicht wird dann im Laufe der Zeit noch optimiert. Aber wir sind durch, Julian. Apple Week ist irgendwie fertig. Ich meine, klar, das große iPhone-Review steht noch an. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt ein ganzes Review in Jonas' Zimmer produziere, kann ich ja erstmal echt mein eigenes Zimmer einrichten. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt muss man immer ganz vorsichtig natürlich sagen, sowas, aber ich bin fertig mit der Doku, denn... Ich hab... doch. Nee. <lacht> ich, ich, bitte, ich hab mir nach, bitte, was habe ich da gehört? <lacht> <lacht> ich habe äh, mir Anfang dieser Woche noch mal zwei Tage genommen, nachdem die ganze erste Welle an Apple-Videos durch war, sage ich mal, mhm. ähm, um das Grading und Audiodesign und so noch mal fertig zu machen. Die Doku ist noch nicht fertig fertig. Es fehlen noch Animationen und unser äh, 3D-Zauberkünstler ist auch gerade noch mit einem anderen Projekt, wo es ein paar Delays gab. Äh, beschäftigt diese Woche noch, das heißt, er kann erst nächste Woche mit den Animationen für die Doku anfangen äh, oder weitermachen, es äh, gibt auch schon einige, die fertig sind, ähm, aber da ist noch ein bisschen was im, im, am Machen und Tun, das heißt, es kommt jetzt nicht übermorgen die Doku online, aber ich bin zumindest mit dem großen Workload, so, so bin ich durch und das bedeutet für mich, jetzt gibt es eigentlich keine keine Entschuldigung mehr. Also jetzt muss der Umzug fertig gemacht werden und jetzt w- muss das Zimmer eingerichtet werden und deswegen ja, werde ich da nächste Woche mich komplett ransetzen und dann hoffentlich, wenn wir Ende der Woche aufnehmen, dann auch wirklich, nee, ne, nicht hoffentlich, ich werde in einem Crewcast-Setup sitzen.
1: Ich bin sehr okay. gespannt. Also ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen, wo, in welches Zimmer sollen das rein?
0: Ähm, das Crewcast-Setup wird in das Unboxing-Zimmer reinkommen. Also ich habe ja zwei Zimmer im neuen mhm. Studio. Eins, das eher so officemäßig mäßig das Wohnzimmer in Anführungsstrichen von mir werden soll. Wir haben natürlich auch ein geteiltes Wohnzimmer, aber ähm, wie man das von WGs und auch geteilten Büroräumen kennt, ähm, meistens äh, passieren in geteilten Räumen viele Dinge, für die man sich da nicht verantworten möchte. Vor allem Unordnung. <lacht> also es ist immer schön, so seinen eigenen Raum zu haben, wo man dafür sorgen kann, dass da aufgeräumt ist. Und dann ist da auch niemand anders schuld, sondern nur man selbst, wenn da Unordnung herrscht. So, das finde ich immer ganz angenehm. Von daher, da steht dann mein Schreibtisch drin. Da kommt ein Sofa rein, ein Fernseher rein, ein bisschen ja, Möbel, dies das, wo ich meinen Kram verstauen und einfach schneiden kann, hauptsächlich. Das ist mein Büro im Endeffekt. Und auch f- zum Film für Moderationen und sowas. Ähm, aber das andere Zimmer, da kommt das Unboxing-Setup rein, da kommt viel so Equipment-Schrank und Regale und sowas rein und da soll auch das Crewcast-Setup reinkommen.
1: Hm. Nice, nice. Und hast du dir schon was für den Hintergrund vorgestellt oder ist das noch äh, im Roten? Weil sonst könnten die Leute ja mal ein paar Vorschläge hier reinschreiben in die Kommentare.
0: <lacht> Oder? Ich glaube, so spektakulär wird das gar nicht. Ich werde okay. das vom Stil her relativ ähnlich halten zu dem, wie es auch im alten Studiozimmer war. Also ich sitze dann so sch- an so einer Wand schräge und da sind dann so ein paar Regalbretter und Lichter und so ein Kram an der Wand. Also das ist der Plan. Vielleicht schraube ich auch meine, ich hatte ja diese sechs Lichter übereinander, die dann immer hinter mir die Wand so bunt angeleuchtet Mhm. haben. Vielleicht hole ich das einfach wieder zurück. Das ist dann der Style. Mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall, worauf ich mich halt am allermeisten freue, ist, dass es ein festes Setup ist. Ich habe eine neue Kamera bestellt, nur für dieses Setup. Die wird da angeschlossen, eingestöpselt an den Strom, dass der Akku nie leer gehen kann. Mikrofon wird fest verkabelt und alles, sodass ich wirklich nur noch mit meinem Laptop hingehen muss, ein Kabel rein und dann läuft. So, das ist der Plan. Da bin ich auch echt weil
1: neidisch. Also, ich kann es ja nochmal erklären, das weil, weil es ist echt nervig, das immer aufzubauen. Also, ich habe hier heute bestimmt auch wieder, mittlerweile dauert's ja nicht mehr so lange, man ist echt im, im, im Groove drin, aber eine Viertelstunde dauert schon immer Minimum, das auf und dann nochmal abbauen wie eine Viertelstunde. Mm. Ja. Und dann, first gucken, World oh, und,
0: und dann auch die Settings, ne, weil wenn man dieselbe Kamera auch für andere Projekte benutzt, dann ist es natürlich nicht immer so eingestellt, wie man will. Dann muss man da wieder rumfummeln und da wieder rumfummeln und bla bla. Und es ist halt einfach, ich, ich glaube, man geht auch entspannter in den Podcast rein, wenn es wirklich so ein Ding ist, dass man sich hinsetzt, den Knopf drückt und dann kann man einfach frei von yes. der Seele erzählen. Absolut.
1: Ähm, aber wo wir gerade so bei Setup-Aufbau sind und so weiter, ähm, hättest du eine Empfehlung oder vielleicht auch an die Leute draußen habt ihr eine Empfehlung für geile Lautsprecher ähm, für den PC
0: auf dem Schreibtisch? Ich liebe meine KAKs. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es echt auch lang her ist, dass wir die organisiert haben, äh, wo die preislich gerade stehen und so und die sind auch echt groß. Gut, es gibt die in verschiedenen Größen, aber ja, also die werden mir glaube ich, glaub ich, ich, ich echt zu fett auf dem Schreibtisch. Ich glaube, so ja, es gibt Platz Wie hat gesagt, den. gibt's auch einen kleiner. So gibt, aber mhm. so generell so Studio-Monitore, ich dachte auch immer so, das sagt Albern. Braucht man eh nicht. Hole ich mir lieber so Lautsprecher, die unten einen Subwoofer haben und oben dann so ein bisschen kleiner sind. Aber mhm. once you go Studio-Monitor, you never go back. Was
1: ich halt optisch sehr geil finde, sind die Razer Nomo Pro. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber das sind genauso welche, wie du sagst, die haben dann unten so einen Verstärker äh,
0: auf dem Fußboden stehen. Hm. Razern um Oh, die sehen aber echt stark aus.
1: (lacht) Ja, ich weiß nur nicht, ob die auch stark klingen. Das ist halt (lacht) (lacht) die Frage.
0: Die sehen echt geil aus. Also, das ist oh, auch mit RGB-Beleuchtung, Julian, wenn das mal nichts ist.
1: Ich weiß nicht, ob man die deaktivieren kann, weil das ist eher, finde ich, eher nervig, ehrlich
0: gesagt. Aus- ja, da bist du bei Razer bestimmt, am, wenn du RGB-Beleuchtung nicht magst, bist du bei denen an der ganz richtigen Adresse. Doch, manchmal, also wenn du so
1: ein Gaming-Setup hast, finde ich das geil, aber es wird halt nicht zu meinem Setup passen. Mhm. Also ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen RGB-Beleuchtung, wer bin ich, um so etwas zu sagen, ja?
0: Mhm. <lacht> RGB gehört dazu. <lacht> RGB muss. Ja. RGB. Ist man überhaupt ein vollständiger Nerd, wenn man nichts für RGB übrig hat? Das ist doch die Frage. Das ist echt die Frage.
1: Auch beim Monitor finde ich schwierig, weil wenn du halt nicht das Studio-Display dir holen willst... <lacht> Pro-Display, was? <lacht>
2: <lacht>
1: ja, und auch kein Pro-Display dir holen willst, dann... Da auch Dann kann ich eigentlich auch fast gerade bei meinem Monitor bleiben, denke ich mir schon wieder fast so. <lacht> du hast Und
0: aktuell einen Ultrawide, oder? Ja, ich habe den LG 38 Zoll Ultrawide, der ist aber auch die schon... Wa- warum willst du denn dann denn da? Also was ist die Motivation? Hast du einfach nur, ist es so in dir dieser Wunsch nach Veränderung, nein, nein. so ein schöner Neuanfang? Oder hast du wirklich Beef mit deinem Monitor? Gibt es Dinge, die dich stören? Also mich stört eigentlich nur die Auflösung ein bisschen.
1: Ich hätte gerne ein etwas schärferes Bild. 6K zum Beispiel? Ne, 4K wäre schon wär schon reichen. <lacht> <Ich> <lacht> aber ja, das. Ansonsten funktioniert er gut und auch mit dem USB-C-Workflow mm. bin ich an sich zufrieden. Aber der ist halt ja. auch schon wirklich riesig, ne, 38 Zoll.
0: Mhm. Ja, Martin. aber das hat mich nie gestört. Ich muss sagen, so das fand ich immer das geilste an diesem Ultra Wide, ja. so dass du wirklich sehen. Und dann auch diese kontinuierlich breite Fläche, so das ist schon ja. das ist schon geil so für Timelines und so beim Schneiden. Ganz ganz das ehrlich,
1: vielleicht behalte ich den auch einfach, weil heute wurde die Heizung in der Halle angemacht. <lacht> und jetzt wird's teuer, ja? Jetzt wird's teuer, ja. Ja, wir genau. hatten hier 17 Grad drin, das war dann schon so am Limit, weil ich mhm. auch gerade in der Halle wohne, muss man auch dazu, muss man auch dazu sagen. Die letzte Woche <lacht> habe ich quasi in der Halle
0: gelebt. Würdest du dich als Workaholic bezeichnen?
1: Ja, ja, absolut jetzt gerade schon, aber es ist, ich müsste jetzt wirklich mal einen Schlussstrich ja. ziehen.
0: Ja. <lacht> aber Eiferszeit. Ich, ja, ich habe bei mir selbst so ähm, innerhalb der letzten zwei Wochen so einen richtigen Verfall meiner Arbeitsmoral feststellen können. So am Anfang war ich noch so, als wir so nach Amerika geflogen sind, zur mhm. äh, Apple Keynote, war ich noch dieses ganz andere motiviert, die Nächte durchgeschnitten, komplett gehasselt, bla bla bla, so ein Energy nach dem nächsten, my body is my temple, ach scheiß drauf, so nach dem Motto, einfach durchziehen, bam 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 und als dann dieses Apple Park Video online gegangen ist, so ein richtiger Knoten bei mir geplatzt und ich so, ach scheiß drauf, ab jetzt mache ich laid back. und deswegen habe ich dann auch erst mir die, was ist das war so das Ding, ich bin Montag ins Studio gekommen und ich dachte mir so, eigentlich die Apple Watches sind schon da, ich könnte jetzt zu denen ein Video machen, aber ich habe gerade mehr Bock, die Doku noch ready zu kriegen. Ach Scheiße, übermorgen interessiert die Leute hoffentlich auch noch. Ja, jetzt habe ich es gestern hochgeladen und ist direkt 9 von zehn gegangen, das Video, also passt eh. aber, aber ist in Ordnung. Das das ich habe mein, meinen Apple-Bot seelischen Studio. Frieden damit geschlossen. Und äh, wenn mein AirPods-Unboxing jetzt auch noch ein bisschen länger braucht, bis ich's ready habe, dann soll es so sein. Apropos AirPods, wollen wir das Fass mal aufmachen? Let's open the Fass auf. AirPods Pro 2. Ich habe sie heute zum ersten Mal ausprobiert. Es gab sie zwar auch in der Hands-on-Area im Steve Jobs Theater, aber ich war zu busy mit... Watches und Phones, da habe ich die einfach links liegen gelassen. Muss jetzt aber sagen, nachdem ich heute mit ihnen rumgespielt habe, zu Unrecht, weil mir gefallen sie echt gut.
1: <lacht> ja, da sind, bei, da sind wir bei dem Punkt, weil ich muss sagen, von dem Wichtigsten waren wir, waren wir hier sehr enttäuscht in der Halle. Kann ich schon mal so viel sagen. Was ist denn das Wichtigste? Der die Klang. Soundqualität. Ja, weil ich muss sagen... Ich habe mich wirklich sehr angestrengt und ich habe keinen Unterschied zum Vorgänger gehört. Mhm. Und Mhm. das finde ich ich schon irgendwie sad.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ging mir auch so, ich habe im Unboxing so die Dinger reingesteckt, ich habe einen Song angemacht, hin und her, hin und her, und hatte so das Gefühl, ah, wenn überhaupt ist es minimal besser geworden. Habe ich die Kameras ausgemacht, habe das Jonas gesagt und Jonas natürlich direkt so, was? (lacht) Der Kleine ist das Beste. (lacht) Und ich so, jetzt, okay, komm, Bro, jetzt übertreibst du. Ähm, äh, da haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Und ich habe ihn so gefragt, so, was findest du denn? am klang besser, weil mir es auch nicht wirklich deutlich aufgefallen ist. Und er meinte so, naja, der Bass ist präsenter. Und ich so, hä, keine Ahnung, okay, wovon redest du? Und habe noch mal den Song angehört, den ich auch immer in Boxing gehört habe Und es war halt so, ja, keine Ahnung, ich wusste immer noch nicht, was er meint. Und dann hat er mir mal ein paar Songs gezeigt, mit denen er die Dingerprobe gehört hat. Und es ist tatsächlich so, wenn du halt eine Song hast, der es hergibt, der gut abgemischt ist, wo wirklich viel im Low End passiert, also viel mit Bass, so gerade so im Elektrobereich, sage ich mal, ist es schon eine leichte Verbesserung beim Bass, kann man raushören, <lacht> ist mir dann auch aufgefallen, aber ich meinte dann auch so, ey yo, wenn du so einen bestimmten Song anhören musst und best- extra drauf achten musst, ist es dann der Punkt, wo man sagt, oh, Klang ist viel krasser geworden, weiß ich nicht. Das ist dann dieser Punkt Labarababa. Doch, Würde ich auch nicht sagen.
1: Ja, also wir waren ja auch zu dritt und die Meinungen waren eigentlich relativ ähnlich. Oh, der eine hat mehr gehört als der andere, aber ganz ehrlich, am, am Ende des Tages ist es dann so, das ist so eine subjektive Sache, ob der einer jetzt sagt, okay, ich höre es und du wirst sie eh nie im Vergleich hören. Mhm. So. Das ist
0: halt auch das Ding bei, bei Sound, ne? Also ich habe auch das Gefühl, weil ich habe dann auch immer ein Boxing zum Beispiel, die mit den AirPods 3 verglichen, was meine Go-to AirPods sind, mhm. weil ich in ears einfach nicht so mag und deshalb mag, wenn du Kopfhörer hast, die halt nicht drinstecken, drinstecken so und da w- war direkt klar so, AirPods Pro klingen viel geiler als AirPods ja. 3. So, aber wenn ich abends bei mir im Bett liege und Videos gucke mit AirPods drin, stört es mich. Ein einziges Mal, dass die Soundqualität so von von AirPods 3 nicht gut genug ist, es juckt mich überhaupt nicht. Weil du hast die drin, der Sound ist, wie er ist und du nimmst es als Mensch einfach hin. Selbst wenn du auf Ton achtest. So, du denkst dir so, ja, der Ton ist jetzt, wie er ist und dein Körper adjustiert sich, sage ich mal, einfach so daran und dann ist es einfach so. Und ich glaube, wenn man dann über so kleine Unterschiede spricht, wie so leicht verbesserten Bass, so Gib dem fünf Minuten und dann hörst du es nicht mehr. So, wenn ja. du den direkten Vergleich nicht hast.
1: Und wo, wo wir ja heute schon auf WhatsApp geschrieben haben, war hier die Geschichte mit dem adaptiven Transparenzmodus. Äh, habt ihr euch
0: angeschrien jetzt? Habt ihr, habt ihr es getan? Habt ihr euch ja. nebeneinander gesessen? Und wir
1: haben uns heute alle einmal in der Halle angeschrien. Ich habe das Best, das gemacht, was ich am besten kann.
0: <lacht> Paddy anschreien. <lacht> <lacht>
1: nee, Spaß ja, mit Mitarbeiter
0: du. des Monats muss ich auch gut verdient werden,
1: Nein, also ich schreie, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Typ, muss man sagen. Ähm, aber wir haben keinen Unterschied gehört, auch bei dem, also es war wirklich ganz minimal vielleicht, und da denkt man sich dann auch so ein bisschen so: bildet man sich das jetzt ein, weil
0: Apple sagt, dass es ist besser? Oder ist es jetzt. Also, wir reden jetzt über das adaptive über den adaptiven Transparenzmodus. Ne? Mhm. Noise-Canceling ist so das eine, wie doll Hintergrundgeräusche unterdrückt werden, wenn du Ruhe haben willst mit den Kopfhörern im Ohr. Das soll ja auch besser geworden sein. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Worüber wir jetzt reden, ist dieser Transparenzmodus, wo du die Kopfhörer reinpackst. Die tun so, als ob sie nicht drin wären. Also lassen dich quasi deine Umgebung aktiv wahrnehmen, so als wäre nichts. Da keine Kopfhörer drin. Und wenn dann laute Dinge passieren, werden die weniger laut weiter in dein Ohr geleitet, als sie tatsächlich sind, um quasi dich vor lauten Geräuschen zu schützen oder laute Geräusche halt weniger nervig zu machen. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht genau, ob ihr kaputte Airpods habt oder ob unsere Wahrnehmung einfach komplett anders ist oder ich so ein verblendeter Apple-Fanboy bin, dass äh, ich mir Features jetzt schon einbilde, <lacht> ähm, aber es war wirklich so, ich habe es sehr deutlich wahrgenommen. Also ich hatte Jonah hier neben mir sitzen, er hat erst leise geredet und dann zwischendrin einfach angefangen rumzuschreien. Und ich habe es auch mit Airpods Pro 1 und Airpods Pro 2 ausprobiert. Und es ist wirklich so, wie wenn man im Videoschnittprogramm einen Limiter aufs echte Leben klatschen würde. Also dass alle, oder ein Kompressor, so dass alle Sachen, die halt laut sind, einfach gedeckelt werden. So, ich habe gehört, wie er schreit, of course. So, das ist ja der Transparenzmodus, das soll ja durchkommen. So, aber es war wirklich, also von dem Geschrei ist deutlich weniger in meinem Ohr angekommen als bei Airpods Pro 1 und das fand ich angenehm. Man hat sogar so einen richtigen Übergang gehört, fand ich, so zwischen die AirPods. Also wenn Jonah zum Beispiel auch geflüstert hat, war das fast schon lauter, also wie so ein Hörgerät in meinen Ohren, dass es so angehoben wird. Und wenn er, als er dann angefangen hat zu schreien, so ist, war es so gedämmt. Aber ja.
1: Ja, wir haben da einen anderen Test gemacht. Wir haben dann so Presslufthammer-Sound auf YouTube gestartet. <lacht> <lacht> Und auch so dann die Boxen volle Pulle aufgedreht. Ähm, der Vermieter kam auch einmal so vorbei, so was los ist. <lacht> ist ähm, <hier>
0: Baustelle? Reißt <lacht> dir die Baustelle? Wir Bude reißen ab? die
1: Bude ab. Nee, auf jeden Fall ähm, haben wir dann halt, es gibt so ein, eine Einstellung in den Einstellungen, wo man den adaptiven Modus ausschalten kann. Und dann nur noch den, also dieses adaptive Feature ist dann quasi raus. Und dann hat einer das gehört und musste sich wegdrehen und der andere hat an- und ausgeschaltet und derjenige, der hört, soll sagen, ist jetzt adaptiv an oder nicht. Und es hat keiner hinbekommen, das zu erraten. Weil man einfach nichts gehört hat. Und danach hatten wir gesprochen und du sagtest, wir sollen es mal mit Schreien ausprobieren. Und beim Schreien, wenn das auf einmal so kommt, weil dieses Presslufthammer war ja halt konstant laut, sage ich jetzt mal, da hat man es ein bisschen gemerkt, dass es halt etwas gedeckelt war, Da würde ich schon auch sagen, ja. Aber jetzt hm. auch
0: wieder in so einem Rahmen, wo ich so sage, so, come on, yes. I don't know. Im Endeffekt muss man es vielleicht auch einfach ein bisschen im Alltag ausprobieren. Yes. Ich kann von meinem Test sprechen. So in dem ein Szenario, in dem ich es ausprobiert habe, hatte es mich sehr überzeugt. Ich finde auch, das Feature klingt auch sehr sinnvoll. Also ich kann mir vorstellen, so, Jonah meinte auch direkt, ich trage die jetzt im Alltag immer. Und ich als jemand, der halt keine In-Ears mag, so Egal, nee, passt, passt, danke, aber nein. (lacht) Aber so generell so die Vorstellung, dass du einfach so von lauten Geräuschen so ein bisschen bisschen protected wirst. Es ist quasi wie, also die Idee dahinter ist ja quasi, wie als könntest du Ohrstöpsel reinmachen, also so Oropax-mäßig, die aber normal laute Dinge durchlassen und ganz laute Sachen dann halt decken. In in dem Apple Briefing meinte, glaube ich, auch der... Der Dude von Apple so, yo, ein Einsatzzweck wäre zum Beispiel auch, wenn du auf ein Konzert gehen möchtest, aber Konzerte zu laut findest. Kannst auch a- adaptiven Transparenzmodus anmachen und dann bist du halt auf einem Live-Konzert, aber es ist nicht ganz so laut, wie wenn du sie nicht drin hättest. Okay, du Weiß ich jetzt nicht, ob das gut funktioniert, wäre vielleicht mal wert auszuprobieren, aber nur so als Idee.
1: Aber wie läuft denn das mit dem Transparenzmodus? Das das spielt schon der Lautsprecher noch ab, was das eigene Mikrofon,
0: oder lässt es das einfach durch? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also wenn man im normalen Modus ist, der aus ist, also man hat keine Geräuschunterdrückung an und man hat auch den Transparenzmodus nicht an, sondern einfach nur normale In-Ear-Kopfhörer, hört man ja viele Sachen von außen gedämpft. Geräusche kommen durch, aber sie sind gedämpft. Dann gibt es halt Noise Canceling, da werden selbst diese gedämpften Geräusche, die durch die in durchkommen, ausgecancelt, aktiv, um es noch leiser zu machen. Und der Transparenzmodus hat zumindest bisher übers Mikrofon halt die Außengeräusche wahrgenommen und nochmal aktiv in dein Ohr weitergeleitet. Und bei AirPods Pro 2 ist da jetzt halt eine Intelligenz dahinter, die entscheidet, wie laut das denn in dein Ohr weitergeleitet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann zwischen, wir leiten Sachen weiter und wir leiten laute Sachen nicht weiter, nur hin und her wechselt, oder ob er sogar so weit geht, dass er sagt, ey, wenn es richtig laut wird, dann leite ich es nicht nur nicht weiter, sondern cancel es auch noch aktiv raus, das kann natürlich auch sein, ähm, aber irgendwo in dem Bereich, Ja. Eine, einer dieser Bereiche wird sich das abspielen.
1: Nee, weil bei einem, bei einem Konzert würde das ja heißen, dass du irgendwo hingehst, wo du halt eigentlich wegen der Musik da bist und dann das
0: so hörst, ob du es auch gerade von Spotify streamen würdest. So. Naja, ja, weiß ich nicht. Hinkt ein bisschen der Vergleich. Also Live-Konzert gehst du ja auch erstens nicht nur wegen der Musik, sondern du willst ja auch die Bühnenshow sehen, du willst die Menge spüren, den Vibe spüren und so weiter. Ähm, und live performed sind die Songs ja auch, das ist ja nicht einfach alles Playback, so das ist schon noch mal was anderes. Okay. Ja. <lacht>
1: maybe, maybe I'm a little bit too disappointed.
0: Ja. I don't aber know. ich ich muss ganz ehrlich sagen, also du meintest ja direkt am Anfang so das Wichtigste ist der Sound, mhm. wo ich ganz ehrlich sagen muss, weiß ich nicht mal, ob das wirklich das Wichtigste ist. Weil wie ich schon meinte, so man ist als Mensch in der Lage, sich an verschiedenen Sound anzupassen. Ich sage jetzt ja, nicht, aber das dass teure ja Kopfhörer keinen guten Sound haben sollten aber jedenfalls. wir
1: sprechen ja jetzt hier auch vom Pro Modell, ne? Also das ist ja schon Ja, das aber wir sprechen auch vom
0: Pro Modell im Vergleich zum alten Pro Modell. Das heißt, wenn du sagst so, ich hätte mir jetzt schon deutlich besseren Sound erwartet, schwimmt darin ja auch die Aussage mit so bisher war mir der Sound nicht gut genug in AirPods Pro. So was okay ist, wenn wenn das der Anspruch ist, so ich bin kein Audiophiler so, ich kann das ich kann das eh nicht sagen. Ich gebe das gebe das ganz offen und ehrlich zu, so für mich sind Kopfhörer dann in dem Fall dann einfach Kopfhörer und passt. So ähm, aber AirPods sind glaube ich nicht wegen ihrer überragenden Soundqualität beliebt.
1: Achtung, Achtung! An dieser Stelle folgt eine Kurzunterbrechung für unseren heutigen Sponsor Taxfix. Denn gerade in Zeiten, wo alles um uns herum teurer wird, kann eine Steuererklärung sehr viel Sinn machen. Denn die Steuererklärung ist für uns der Weg, vom Star zu viel bezahlte Steuern wieder zurückzuerhalten. Und im Schnitt sind das sogar 1072 Euro, die rückerstattet werden können. Und genau diese Rückerstattung möchte Taxfix so einfach wie möglich machen, denn in der App oder auch einfach im Browser, könnt ihr über Taxfix eure Steuererklärung selber machen. Dafür scannt ihr eure Lohnsteuerbescheinigung ein, beantwortet ein paar Fragen im Interview-Style und anschließend werden alle Eingaben geprüft. Wenn alles passt, wird die Steuererklärung dann digital unverschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Die App und auch die Berechnung der Erstattung sind dabei unverbindlich. Ihr könnt also erstmal schauen, wie viel bei euch drin wäre. Und wenn ihr dann sagt, hey, das lohnt sich, ich möchte die Abgabe gerne einreichen, kostet das Einreichen 39,99 Euro. Für alle Crewcast-Zuhörer haben wir aber natürlich auch noch einen Code in petto, denn mit Crew22 könnt ihr bei Taxfix bis zum 31. Oktober 2022 als Neukunde 15% sparen. Schaut daher gerne mal in die Beschreibung, dort sind nochmal
0: alle Infos verlinkt. Sondern AirPods sind beliebt, weil es Kopfhörer sind, die es dir unfassbar einfach machen, Ton in deinen Kopf zu bekommen. So, und Die AirPods Pro haben sich meiner Meinung nach in der zweiten Generation genau in diesem Bereich, in dem Praktikabilitätsbereich, wirklich doll verbessert. So wirklich an allen Ecken und Enden haben sie irgendwas gemacht, um sie praktischer zu machen. So, es gibt jetzt einen Lautsprecher, der kann verschiedene Töne abspielen. So, wenn er aufgeladen wird, gibt er einen Sound von sich. Das heißt, wenn du den blind abends auf deinen Wireless-Charger klatscht, Hörst du, bing, ah, okay, er lädt. Du musst nicht mehr hingucken, leuchtet jetzt die Lampe, wie sieht's aus? Mhm. So, allgemein gibt dieser Lautsprecher die Unterstützung, wenn du die jetzt koppelst oder aufklappst, so machen die Töne. Du kannst den Lautsprecher aber auch für Find My benutzen. Das war bisher so eine richtige Notlösung bei Apple. So, wenn du deine AirPods verloren hast, konntest du die über die Find My App finden. So, aber wenn du dann gesagt hast, wo sind die denn, spiel mal einen Ton ab, haben die AirPods in dem Case über die AirPods Töne von sich gegeben, durch den geschlossenen Airpods-Deckel durch, also richtig doll gedimmt und dann musstest du lauschend quasi durch die Wohnung laufen. Wo sind sie denn jetzt? So und jetzt hat das Case einen eigenen Lautsprecher und kann richtig laut piepen, wenn du es suchst. Okay.
1: Bist du dir dir da sicher, dass es wirklich ein eigener Lautsprecher ist?
0: Ja. Ja? Du kannst es nämlich auch machen, wenn die Airpods nicht im Case drin sind. Ach krass, okay. Also du kannst das Case alleine suchen, ja.
1: Weil wir hatten einmal heute das Gefühl, aber vielleicht war das auch ein Bug, dass dass trotzdem die laut dass die ähm, Airpods innen drin was abgespielt haben das klang Vielleicht
0: zusätzlich vielleicht ist es so eine, so und eine dass, gemeinsame Action. dass
1: diese Löcher im Case irgendwie vielleicht auch irgendwie nur so ein Loch nach innen sein könnten um das den Ton besser rauszulassen aber also da waren wir uns selbst <lacht> auch, nicht, auch nicht so safe
0: vielleicht muss ich noch mal nachprobieren Mir ist, ich habe es aber nie anders mitbekommen und ich fand es klang schon also Klang schon sehr deutlich besser. Also wenn es halt geht, ohne dass dass sie drin sind, dann muss das Das müsste gehen. Also habe ich mehrfach gehört, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber das das muss eigentlich gehen. das
1: probiere ich gleich mal aus. Weil wenn das geht, ohne dass da irgendwas drin ist, ja klar, da müssen natürlich Lautsprecher drin sein, ja.
0: Außerdem ist Ultra-Wideband jetzt supported. Heißt, wenn du deine AirPods verlierst, können sie nicht mehr einfach nur einen Ton abspielen, sondern wie ein AirTag wird dir quasi auf dem iPhone ein Pfeil angezeigt. Ey, AirPods liegen fünf Meter nach links. So was natürlich auch deutlich leichter macht, sie zu finden. So, das ist nice und man stellt sich so die Frage, wie so jetzt erst, so, warum kamen nicht letztes Jahr schon AirPods raus, die das konnten, so, zumal es mittlerweile schon Zubehörhersteller gab, die dann so Cases rausgebracht haben, mit denen man den AirTag an seine AirPods ranmachen konnte, wo man sich, das muss ja nicht sein, so, jetzt ist es integriert, jetzt ist es mit dabei, so finde ich auch nice Man kann die Airpods jetzt auch mit dem Apple Watch Charger chargen, was ich vor allem bei diesem Ding hier sehr praktisch fand, diesem MagSafe Duo Charger von Apple, das ist so ein Ding, da hast du so auf der einen Seite einen Apple Watch Charger und auf der anderen Seite so normales MagSafe und äh, bisher war es halt so, wenn du mit dem Ding getravelt hast, so klar, du kannst dein iPhone aufladen, du kannst deine Apple Watch aufladen wenn du jetzt deine Airpods aufladen willst, musst du darauf hoffen, dass dein iPhone irgendwann fertig ist mit Laden, weil dann kannst du die Airpods auch draufpacken. Jetzt ist egal, was fertig ist. Ob das iPhone fertig ist oder die Apple Watch, scheiß drauf. Geht links und rechts. So, es ist, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist halt so, macht die Usability besser. Genau, und der Akku soll
1: ja auch noch ein bisschen besser sein. Ja. Das ist auch noch mal so. Das Ding, kann man so sagen.
0: Ja, also so overall muss ich sagen, ist, einfach, ist es einfacher und praktischer geworden, AirPods zu nutzen. So, und das ist, von daher muss ich sagen, so, I'm not disappointed. Aber ich meine, sie sind auch leicht teurer geworden, aber gut, mhm. das ist, ist bei Apple gerade allgemein ja, das ist die Frage, so ein Ding gerade in Deutschland.
1: Also sie sind 10% teurer geworden, äh, die kosten jetzt ja 300, ich glaube, vorher waren die... 270 oder
0: 280? Ja, 279 war es davor, glaube ich. Na,
1: dann nicht ganz dann nicht ganz 10%. Aber ähm, natürlich die AirPods Pro der ersten Generation sind im Retail halt schon deutlich günstiger zu bekommen. Also ich glaube, du kriegst ja. sie für knapp 200. Also ja. dementsprechend
0: da, da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, so wenn es darauf ankommt, einfach AirPods, 1, AirPods Pro 1 kaufen und gut ist. Ja, ähm, definitiv. Aber das ist, das ist ja allgemein immer so. Neue Generation kommt raus, erste ist erstmal günst, günstiger zu haben. Das pendelt sich dann, glaube ich, mit der Zeit auch ein bisschen ein. Also, gibt dem Lachsen Jahr und dann kriegst du AirPods Pro 2 auch günstiger.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja. Aber das, das, das war so das Ding. So. Hat uns Spaß gemacht. Eine Sache, die ich kritisieren möchte, diese Ultra-Wideband-Funktionalität, so mit dem Pfeil. Dieses, dieses AirTag-Find-My-Feature, hatte ich das Gefühl, dass der Empfang schlechter ist als bei einem echten AirTag. Oh ja. Also, dass der Pfeil erst später angezeigt wurde. Also, man musste näher an den AirPods dran sein, um den Pfeil zu bekommen. So, davor sagt er noch, bitte bewegen, um hm. AirTags zu finden. so Und Air- äh, um, den, um die AirPods zu finden. Und AirTags werden manchmal Also, ich habe da teilweise so Anzeigen wie 10 Meter nach links Und ich hatte so das Gefühl, dass es bei den AirPods Pro jetzt bei mir erst so ab so vier, fünf Metern angezeigt wurde oder so. Ähm, Muss jetzt aber auch noch genauer austesten, so das ist jetzt Stichprobe von heute.
1: Ja, das das wäre ja natürlich ziemlich schade, weil ich glaube, gerade wenn du halt drei Meter weg bist, ist es noch relativ na, ist doch egal. Umso weiter du weggehen kannst, desto besser ist es auf jeden Fall. Klar. Und ja. ähm, wir hatten heute teilweise das Problem, dass er, da, dass, er den, also dass er diese Navigation gar nicht angezeigt hat, auch obwohl wir relativ nah dabei waren.
0: Perfekt, da- warte mal. Jetzt wurde mir ja. hier so, ja. sorry, sorry. Mir, jetzt hat hier Jonas im Nebenraum mit den AirPods rumgespielt und dann hat sich mein MacBook mit denen connected. Perfekt. Aber du bist wieder da. Ja, ne, was ich sagen wollte. Nee, was wir, ich sagen wollte wir jetzt über Lautsprecher optimal. Ja. Warte. Ja. <lacht> so jetzt jetzt alles wieder wie es sein sollte. Ähm, was
1: ich sagen wollte war einfach, dass äh, wir ein paar Verbindungsprobleme äh, hatten und äh, die Navigation nicht angezeigt wurde, sondern man nur gesehen hat irgendwie so ist weit weg oder ist nah dran so textmäßig. Aber mhm. das hat sich dann nach ein paar Testläufen dann irgendwie eingependelt, also schien auch ein Bug gewesen zu sein. Aber also dann, ist es,
0: dann ist ja vielleicht meine Beobachtung gar nicht so falsch. Dass es irgendwie
1: ein bisschen schwächer ist, ne? ja, deswegen hatte ich mhm. da auch gerade schon so zugestimmt, weil irgendwie ganz so pralle wie ein AirTag war es dann irgendwie nicht.
0: <lacht> Wenn du dann jetzt trotzdem noch so einen Case kaufst, um einen AirTag ranzumachen, nur damit der Empfang besser wird. Dann bist du aber je. komplett lost. Komplett <lacht> dann, lost. Dann ist, wirklich, dann ist wirklich durch und durch vorbei.
1: Aber gut, ich würde sagen, das waren die Airtags oder? Potz.
0: Aber ja. ja. <lacht> Was du gesagt hast. <lacht> du ja. du. Äh, wenn wir gerade dabei sind, schon, wenn, wenn, wenn du heute in Apple-Flaming-Stimmung bist, können wir über ein Apple-Thema noch kurz reden, ähm, das mir persönlich ein bisschen auf der Seele liegt, weil ich es einfach schade fand. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch schon eine Woche alt. Ich wollte es trotzdem noch mal ansprechen. Ähm, und zwar geht es um ein interview auf der, boah, wie heißt die Conference? Irgendwie Code Conference. War es, glaube ich. Ähm, diese diese Technikkonferenz, wo dann die hochgradigen Interviewgäste immer in diesen schönen roten Sesseln sitzen. Äh, ihr habt vielleicht auch schon mal irgendwie Interviewausschnitte mit Steve Jobs oder so auf diesen roten Sesseln gesehen. Auf jeden Fall war Tim Cook dort zu Gast, zusammen mit Steve Jobs' Witwe, also Lorraine Powell Jobs und Johnny Ive war auch mit dabei. Und die haben alle zusammen da so ein bisschen mit einer mit äh, einer Interviewerin einer Journalistin, über verschiedene Technikdinge gesprochen. Und es gab auch eine öffentliche Fragerunde. Und da hat dann jemand aus dem Publikum gefragt, Yo, ähm, wie sieht's eigentlich aus? So, wann unterstützt Apple mal RCS? Für diejenigen, die es nicht wissen, RCS ist so ein äh, allgemein öffentlicher Standard für Messaging. Äh, wird auch als SMS-Nachfolger sozusagen gehandelt. Das ist halt so ein digitaler Standard für Chatten. So und ähm, Apple hat ja in Amerika iMessage oder hat überall iMessage, aber in Amerika sind sie da ja sehr dick im Game Ähm, und unter Android-Smartphones und vielen anderen Geräten ist dann halt RCS der Standard, Äh, aber Apple unterstützt das nicht. Apple sagt so, ja, ja, nee, nimm mal iMessage oder ansonsten halt WhatsApp oder was auch immer du willst, aber wenn du eine normale SMS so schickst an ein Android-Smartphone, so dann ist das SMS. äh, Ende zu Ende Verschlüsselung, dies, das, alles so Features, die RCS bietet, kriegst du nicht, wenn du von einem iPhone ausschreibst. Und da hat halt jemand aus dem Publikum gefragt: So, ey, yo, was soll das? So, gibt es dann irgendwann demnächst mal RCS? So einfach aus Nettigkeit an der, an der Menschheit und allgemein einfach, um die Sicherheit von allen Beteiligten so mal ein bisschen hoch zu pushen. So heißt ja nicht, dass iMessage weg sein soll, sondern nur, <lacht> dass RCS halt auch unterstützt wird. Und Tim Cook hat halt so geantwortet, nö, iMessage ist es durch und durch. Du solltest iMessage verwenden. Und dann meinte halt der Fragensteller so, ja, meine Mutter zum Beispiel hat halt ein Android, so und ist doch scheiße, so wenn ich ihr ihr Sachen schicke oder so, dass dass das dann nicht verschlüsselt ist. Und dann meinte Tim Cook, ja, kauf deiner Mutter halt auch ein iPhone. <lacht> <lacht> Meinst, er hey, so so wor-
1: wortwörtlich so.
0: Ja. Yeah. Ja, das war seine, so auf der Bühne, großes Publikum, Kameras auf ihn gerichtet, große, wichtige Digitalkonferenz und sein Statement kauft er einfach ein iPhone. Schon eine gewisse Arroganz, ne? Auf jeden gewisse Arroganz, ich finde es durch und durch fragwürdig, so dass ja. es geht über Arroganz hinaus, das ist einfach, das ist einfach asozial, das ist wirklich so... Mich hat das erschüttert, mich hat das sehr enttäuscht, weil ich denke, es kann, es, niemand sagt ja, dass Apple kein iMessage haben darf. So sollen die ruhig ihr iMessage-Kram machen, aber gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe, mit der restlichen Welt kompatibel zu sein.
1: Ja, vor allem bei anderen Sachen machen sie ja auch mit, wie zum Beispiel bei Meta oder sonst was, wo es darum geht, Standards zu finden, die halt, also, selbst bei USB-C machen sie ja teilweise mit, bis auf das iPhone. Nächstes Jahr. Nächstes, nächstes Jahr. Jahr.
0: Ich bin mir, wenn nicht, werde ich richtig sauer. Also, dann, dann Oh, das will auf. ich sehen. Das will ja. ich sehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich mir noch ein Jahr Lightning. Einfach nur, um Felix Barlinger mal so richtig sauer zu sehen. Das kann es echt <lacht> nicht sein. Nee, aber es, es kann mir doch auch wirklich keiner erzählen, dass es für Apple irgendwie so ein Ding ist, wo sie was so ein riesiger ähm, so ein riesiger Punkt ist, warum Leute ein iPhone kaufen, oder? Also als ob die jetzt, Hm. wenn sie äh, RCS unterstützen, jetzt dann nur noch 20% weniger iPhone-Sales machen würden.
0: Ah, Das ist es nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass Apple es wichtig ist oder es zu Apples Strategie gehört, Leute mit grünen Bubbles in Amerika halt echt zu mobben, weil ich ich glaube, dass es viele Leute dort gibt, die wirklich, um iMessage nicht zu verlieren, einfach beim iPhone bleiben. Alle meine Freunde haben ein iPhone, alle unsere Chatgruppen sind in iMessage, so ich will, ich will das nicht verlieren. Und wenn dann generell noch die Sache ist, so ja, ist schon blöd so und alles, aber auch mit einem Android könnte man digital übers Internet und okay dann kommunizieren mit anderen iPhone-Usern so dass, dass es denen dann dass dann Apple nicht in die Karten spielt so die wollen dass man sich richtig schön Scheiße fühlt jedes Mal wenn da die grüne Bubble auftaucht mhm. und das ist das kann es halt nicht sein und das Witzige ist Johnny Ive sieht das auch so er ist ein sehr cleverer Bursche natürlich er weiß genau wie man wie man seine seine Meinung kundtut, ohne sich öffentlich anzulegen aber ein paar Minuten später im selben Interview ähm, wurde Johnny Ive dann zur Bedeutung von äh, Design bei Apple gefragt. Also für, für alle, die das nicht wissen, so Johnny Ive war jahrelang der wichtigste Apple-Chefdesigner, chef war für Produktdesign verantwortlich, hat Seite an Seite mit Steve Jobs an allen Sachen gearbeitet und ist dann unter Tim Cook nach und nach immer unwichtiger geworden, bis er dann letzten Sommer die Zusammenarbeit mit Apple komplett beendet hat. Ähm, und er hat dann auf die Frage, wie das mit dem Design ist, äh, einfach geantwortet. Ich äh, rezitiere rezitiere hier mal eine deutsche deutsche Übersetzung. ähm, Es seien äh, nicht alleine wirtschaftliche Interessen gewesen, die Jobs und ihn dazu bewegt haben, sehr viel Liebe und Detail im Design zu zeigen. Es habe sich vielmehr um die Wertschützung für die Menschen gehandelt, wohingegen Nachlässigkeit zugunsten höherer Einnahmen eine Geringschätzung darstellt. Es ist so ein bisschen so, ich glaube, im englischen Original meinte er so, ja, er sieht halt Kunden nicht einfach nur wie laufende Geldbeutel. <lacht> Und er will, will Gutes für die Menschheit tun. Und das hat so zehn, zehn Minuten, nachdem ähm, Tim Cook stolz gesagt hat, dass der Dude seiner Mutter einfach das iPhone kaufen soll, hat, hat kam schon so eine, so eine leichte Schwingung durch die Antwort mit so dass diese Philosophie vielleicht auch teilweise mit dafür verantwortlich ist, dass Johnny Ive keinen Bock mehr auf Apple hat.
1: Aber was ist das für eine äh, äh,
0: verrückte Zusammensetzung an Interview? Ja, super geil. Aber genau deswegen ist diese Konferenz auch so bekannt und beliebt. Es ist immer immer hochkarätige Leute dort. Auch immer so untereinander gemixt. Dann. Mm. Es gab, glaube ich, auch mal eins, wo Steve Jobs und Bill Gates gleichzeitig auf diesen roten Sessel. Ja, saßen. das habe ich gesehen, auch ja. Super funny. Ja. ja. Krass.
1: Aber ganz ehrlich, da muss doch eigentlich auch äh, ein Tim Cook wissen, dass das eine Kackaussage ist und dass man das nicht, dass man sowas ja. nicht raushaut.
0: Ich glaube, es, es war ihm dann, auch einfach scheißegal. Also irgendwann bist du ja auch in der Position, wo du mit so einer Kacke dann einfach durchkommst. Dann Regen sich halt die Leute in der Presse kurz einmal drüber auf ist Timmy egal, die Leute sollen halt einfach weiter iPhones kaufen. Mhm. Aber ja, schon schon sehr schwach. Also enttäuscht ist das Wort, mit dem ich meine Emotionen bezüglich dieses Themas zum zum Ausdruck bringen will. Ist einfach schade.
1: Kauft einfach Android-Smartphones, die lassen sich sogar falten. (lacht) (lacht)
0: Ja, aber apropos Adapter und Kompatibilität, ähm Kleiner Fun-Fact an der Stelle, Tesla hat in Amerika letzte Woche endlich ganz offiziell ihren CCS-Adapter vorgestellt.
1: Adapter, achso, Adapter, ja klar.
0: Ja, also wenn du einen Tesla besitzt, die haben ja in Amerika so einen eigenen Anschluss, kannst du jetzt von Tesla einen Adapter bekommen, der es dir erlaubt, auch an allen anderen öffentlichen Schnellladern zu laden. An denen dann der Ford Mustang macht eh und Rivians und alle anderen Elektroautos der amerikanischen Welt laden, so die sind jetzt auch für Teslas zugänglich. Mit dem richtigen Adapter.
1: Also auf Apple umgemünzt wäre das quasi, Apple bietet eine kostenpflichtige App an, mit der man ACS dann nutzen kann.
0: Exactly, ja. Aber ich fand es nur so witzig, weil in Deutschland haben wir ja seit dem Model 3, seitdem das eingeführt wurde, haben wir ja CCS in allen Teslas. Und ich kann mich noch ich meine, ich habe meinen Model 3 jetzt seit drei Jahren, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sogar vor drei Jahren schon das Argument gemacht habe, so, ey yo, wenn du einen Tesla kaufst, hast du halt nicht nur Zugang zu allen Superchargern, sondern on top halt auch Zugang zu allen anderen Ladesäulen, die alle anderen Autos benutzen können. Also hast du technisch gesehen Zugang zum allergrößten Ladenetz überhaupt, weil halt alles miteinander kombiniert wird. Nichts es gibt nichts, an dem du nicht laden kannst. So, und an dem Punkt ist halt Amerika erst jetzt angekommen und alle amerikanischen Tesla-YouTuber so, oh, krass, just imagine, biggest charging network ever. bla. bla, bla. und ich denke mir so, aber du brauchst immer noch einen Adapter, ist doch kacke, oder? Wäre es nicht ohne Adapter noch besser? Visit Europe, please. Ja, Ich glaube, in Europa ist das auch hauptsächlich wegen Gesetzesgebung passiert. Da hatten die in Amerika vielleicht einfach ein bisschen zu viel Freedom.
1: Aber können sie jetzt mal froh sein, denn jetzt können sie die äh, Charge auch an alle anderen verticken. Kostet ja mittlerweile 70
0: Cent die Kilowattstunde. Was ist da los? Mhm, Supercharging ist teuer geworden. Ich bin mal gespannt, ob wir den Euro noch sehen. Also ich sage, das ist nicht mehr so unrealistisch. Ja. Ich meine, äh, auch in einem Interview gelesen zu haben mit Habeck, dass er es nicht für unrealistisch hält, dass wir diesen Winter vielleicht nochmal eine Verdoppelung des Strompreises erleben. Also, ich will jetzt hier niemandem Angst machen oder so, und das ist auch nur eine Vermutung, aber if this happens, 1,40 Euro an Superchargern. Coming right up. Digga. Das (lacht) Das wie viel ist dir eine starke Haltung gegenüber Russland wert, Julian? Das ist doch die Frage. Ja, aber das hat ja bei dem Strompreis
1: sind das ja viele weitere Faktoren noch. Mhm. Also alleine dieses, ich glaube, Merit-Verfahren oder wie das heißt, macht ja auch da super viel aus, weil dann die Gaskraftwerke den Preis so hart hochziehen äh, und an der Strompreise an der Strombörse immer der höchste Preis gehandelt wird. Mhm. Aber das kann man auch nicht so easy abschaffen, weil das irgendwie ein europäisches Ding ist. Yes, also, ja. Also bei dem Gaspreis ist natürlich so eins zu eins, äh, wie sehr möchtest du ähm, dagegen Russland irgendwo sein? Und das bezahlt man dann auch im Endeffekt durch den hohen Gaspreis. Aber beim Strompreis sind das halt so verschiedene
0: Effekte, die da, glaube ich, reinspielen. Ja, geil ist es zumindest nicht, so, so viel kann man sich sicher sein, aber ja. We'll geil see. ist es
1: nur für jeden, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat und sich so denkt. Ja, die freuen sich jetzt. Naja ja, so gut, gut, die freuen sich auch nicht, Ne, aber <lacht> nee. es ist natürlich trotzdem, sie freuen sich, dass sie die, dass sie die Investition Glück im getätigt haben. Ja. ja. Aber ich denke mal, die wenigsten mit Solaranlage sind auch 100% autark. Also die haben trotzdem dann wahrscheinlich auch höhere
0: Kosten. Ja, und im Winter ist die Solaranlage dann auch nicht mehr ganz so produktiv wie im Sommer.
1: Außer du hast wirklich eine riesige Solaranlage.
0: Und es auch ist die... dann ist sie weniger produktiv als im Sommer.
1: Aber Ja klar, aber sie könnte trotzdem reichen für dein Haus.
0: Aber ja, ja. <lacht> <lacht> so ein ganzes Feld hast du dir ja. vollgestellt.
1: Ja, so ein Bauernhaus mit einer richtig fetten Scheune einfach voll.
0: Und dann ist, ist es dir auch im Winter egal. Ja. Oh, ich sehe gerade hier noch mehr Apple-Themen. Geil, iPhone 14 Pro. Es oh. gibt ein neues Gate, Julian. Ein Ganz Gate. schlimm. Ja, ja, nach Bandgate und Scratchgate oder was weiß ich, was für Gates wir alle hatten. Haben wir jetzt Camera-Gate? Nein. Doch. Zerkratzt das die gibt- oder
1: geht die Linse kaputt?
0: Weil die so raussteht. Das auch? <lacht> das auch. Das auch, aber das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gemeint. Es gab letzte Woche ein paar Reports von Leuten, die festgestellt haben, dass ihr brandneues iPhone 14 Pro, wenn man eine Drittanbieter-App öffnet, die auf die Kamera zugreift, dass dann das iPhone anfängt wie bescheuert zu vibrieren, weil der optisch stabilisierte Sensor. äh, dann einfach durchdreht und den Sensor links und rechts im Gehäuse hin und her schallert. Also es ist einfach wirklich so, die Bildstabilisierung weiß nicht genau, wohin mit sich und dreht dann einfach komplett durch und rummelt diesen Sensor von links nach rechts, so toll es nur irgendwie geht. Das klingt grauenvoll, das sieht auch katastrophal aus und kann für nachhaltige Schäden am Sensor selbst sorgen. Ähm... Apple sagt, das ist ein Softwareproblem, kriegen sie in den Griff, nächstes Update. Alle, die bisher darunter leiden und ihren Sensor schon kaputt gemacht haben, können gerne in den Apple-Store gehen und sich ein brandneues iPhone 14 Pro abholen. Denn das Schöne an der Sache ist, es betrifft wenigstens nicht alle, sondern nur einen sehr kleinen Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der mit dem iPhone 14 Pro TikTok aufmacht, direkt in den Vibrationsmodus geht. Aber manche tun es schon und für die ist natürlich doof. Alter.
1: Du denkst du dir wahrscheinlich auch in dem ersten Moment, hey, was ist jetzt denn
0: los? <lacht> ja. ja, schon das. komisch, ne, wie sowas passieren kann. Ich muss aber sagen, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe einige News-Outlets gesehen, die dann da irgendwie Artikel zugeschrieben haben. iPhone 14 Pro, das Schlimmste ist passiert. Alle Geräte fehlerbehaftet. Warum du das iPhone 14 Pro nicht kaufen solltest? Alle, alles aber kaputt. Aber das Aber ist es ja scheint mittlerweile. ein kleiner, kleiner Teil zu sein. Das also ist doch mittlerweile so zwei immer Prozent so der Geräte oder so, die betroffen sind, wenn überhaupt. Ähm, und wie gesagt, Software Update kommt. Es ist ja offensichtlich irgendwas, wo der, wo die Sensorstabilisierung nicht weiß, was sie zu tun hat und dann einfach durchdreht. Das müsste behebbar sein mit Software. Update es, kommt. Ist die Frage, wann das Update kommt? Umso <lacht> länger es dauert, viele, desto, <lacht> desto mehr viele iPhones werden Sorgen. ausgetauscht. <lacht> <lacht> Wie viele Sensoren müssen noch drauf gehen? Wie viele willst du noch auf einen Gewissen haben, Tim? Beeile dich. Der Umwelt zuliebe. Komm und, und Tim so, kauf doch einfach ein neues iPhone. <lacht> ist eh, der Rahmen ist eh recycelt, das Aluminium. also. Aber apropos Recycelt, ähm, hattest du das Teardown-Video äh, zum iPhone 14 von iFixit gesehen? Nee. iFixit ist hellauf begeistert. Ich glaube, sie sind auch die Einzigen, die vom iPhone 14 hellauf begeistert sind. <lacht> Wirklich, alle, alle anderen so, die ganzen letzten Jahre, alle Kunden so, geil, neue Features, bessere Kamera, besserer Prozessor, besseres Display, neues Design, Woo! Und iFixit immer so, Leute, man kann die Scheiße nicht reparieren. Repairability-Score, zwei. Nein, es ist so schlimm kauft es nicht. Und jetzt dieses Jahr, wo alle Leute mit den neuen Features enttäuscht sind, ist iFixit aber komplett aus dem Häuschen, weil dieses interne Redesign, das das iPhone 14 erlebt hat, also nicht das Pro, das ist immer noch auf die alte Art und Weise gebaut, also da, da ist iFixit nach wie vor sauer. Aber das normale iPhone 14 scheint laut iFixit ein richtiger Durchbruch gewesen zu sein, was Repairability von Apple-Geräten angeht. Also man kann ja jetzt die Rückseite separat tauschen, Mhm. Also, wenn Ohne du das Glas ne? hast. Nur das Glas. Ja, ja, genau. Also
1: getrennt voneinander.
0: Exactly, ja. Bisher ja. musstest du ja dann den ganzen Rahmen und so mitwechseln. Das, äh, <lacht> das geht jetzt deutlich besser und generell <lacht> scheint die Erreichbarkeit von Komponenten und so deutlich optimiert worden zu sein. Und I fixed it meinte dann auch so: Yo, das ist wirklich auch besser als der Durchschnitt. Also exactly, die, ja. Die meisten Android-Smartphones da scheinen iFixit scheinen da auch nicht zu gefallen, außer jetzt vielleicht sowas wie das Fairphone oder so. Aber es ist schon lustig so, das Design von außen ändert sich einfach gar nicht. Das Gerät sieht identisch aus, aber von innen ist es so anders, dass iFixit am Durchdrehen ist. Ich glaube, das, das Ding hat den höchsten Repairability-Score bekommen, den ein iPhone jemals bekommen hat. Vor allem, es ist ja
1: außen so ganz minimal Tick andere Abmessung, weil meine Cases
0: hm. passen nicht mehr hundertprozentig drauf. Na, beim kamera ist ja, genau. leicht größer und auch diese Fläche von dem, wo die Kameras drauf sind, ist etwas größer. Aber Repairability, immerhin. Ja, jetzt stellt man sich nur die Frage, Tim, was war los? Wieso iPhone 14? Why no iPhone 14 Pro? So, ist euch die Zeit ausgegangen? War es euch nicht wichtig genug? So, so, what's happening?
1: Ja, die dachten sich wahrscheinlich, das ist jetzt eh das letzte iPhone in dem Design. <lacht>
0: Was ist doch beim 14er genauso? Beim 14 Pro? Ja, 14 Pro ist das letzte in dem Design und iPhone 14 ist auch das letzte in dem Design. Wahrscheinlich. Also so normaler Rhythmus bei Apple ist ja in den letzten in der letzten Dekade so drei Jahre gewesen für iPhone-Designs. Hm. Bin ich mal gespannt.
1: Nur weil das hm. bisher so war, heißt es ja nicht, dass es das weiterhin so fortgeführt wird. Weil eigentlich sind sie schon sehr on-point mit ihrem Design. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, dass iPhones gut erkannt werden können.
0: Hm. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn es gleich bleibt, ehrlich gesagt. Eine Sache, die ich geil fände, wäre, wenn sie nochmal diese Retro-Schiene fahren. Also ich würde es maximal fühlen, wenn das iPhone 15 so ein bisschen iPhone 4-Vibes hätte. Mit so einem silbernen Aluminiumrahmen, vorne schwarzes Glas, hinten schwarzes Glas, vielleicht wieder runde Knöpfe. Einfach nur so für dieses Retro-Design-Feeling. So, Da würde ich sie komplett sehen, aber mal gucken. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn es wieder genau gleich ausschaut. Aktuelles Design gefällt mir auch. Aber so, iPhone 10, 10S, 11 war so ein Design. iPhone 12, 13, 14 war ein Design. Und ich glaube, iPhone 6, 6S und 7 war auch ein Design. Also immer so drei Jahre. Und ja, dann und, dann und 8 doch auch. Ja, aber 8 war ja gleichzeitig wie iPhone 10.
1: Genau, aber ja gut, das das war ja so ein Doppeljahr. Abverkauf noch. Gegen Ende,
0: kommen. Kannst du nochmal mitnehmen.
1: Vielleicht wollen sie auch erstmal einfach testen bei dem iPhone 14, wie das so anläuft und dann wird das im nächsten Jahr dann für alles umgesetzt. Weiß der Geier. Kann ja auch gut sein.
0: Man kann lobend erwähnen, dass sie es gemacht haben und nochmal darauf hinweisen, nächstes Jahr gerne für alle Geräte.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich mal ein Feature, was man in so ein iPhone 14 Review
0: nochmal mit einbauen kann. <lacht> ja, ja, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass iPhone 14 Pros häufiger runterfallen als iPhone 14 weil die Leute sich ja schrecken, wenn das Ding auf einmal anfängt zu vibrieren, wenn man TikTok aufmacht.
1: Ja. <lacht> und deswegen ist da I das Reparierfeature feature nicht mit eingebaut worden
0: <lacht> bei More iPhones. Ja. Ja. Gut. Ähm, ein Grund, warum man vielleicht aber auch auf ein iPhone verzichten könnte und trotzdem beim Android-Lager bleibt ist tatsächlich die Dynamic Island, es hat nicht lange gedauert. Schon heute bist du in der Lage, wenn du möchtest, die Dynamic Island auf einem Android-Gerät zu erleben. Die Entwickler waren schnell, es gibt entsprechende Apps, bereits APKs zum Download. Alles, was die Dynamic Island kann, gerne auch für dein Samsung Galaxy. Das kann ich mir nicht vorstellen,
1: dass das so gut funktioniert. Das muss man einfach eigentlich mal ausprobieren, aber Es funktioniert so mittel. (lacht)
0: <lacht> ich hatte ein paar Videos dazu angeschaut, weil ich es übel spannend fand. Also es ist schon noch so, aktuell würde ich sagen, es ist noch in so einem Knock-Off-Stadium, wo man so merkt, okay, das ist jetzt eine billige Kopie. Ich warte noch drauf, dass die ersten Hersteller kommen, die dann wirklich ähnliche Funktionalität wie die Dynamic Island von Haus aus in die Geräte eindesignen. Weil dann wird es, glaube ich, richtig schön smooth und cool. Ähm, aber aktuell sind wir jetzt an dem Punkt, wo So erste Scam-Apps, so die das einfach nur ganz billig abrippen von Apple, dass die verfügbar sind. Und äh, Realme hat tatsächlich auch ihre Community nach Ideen gefragt, was sie sich für Realme's Dynamic Island-Klon am meisten wünschen. Konnte man dann äh, einsenden so die Features, <lacht> die am wichtigsten sind, so wo, wo man sich am meisten drüber freuen würde und Realme setzt sich jetzt ran, das umzusetzen. Das finde ich
1: auch eine lustige Sache. Wir klauen jetzt dieses Feature. Was wäre euch denn dabei am wichtigsten?
0: Ja ja, <lacht> <lacht> exactly. <lacht> ja
1: sehr geil. Sorry übrigens Leute, wenn ich hier heute nicht so mega äh, am Start bin. Ich habe heute einfach ein bisschen Kopfschmerzen
0: und heute ist es nicht so
1: meine meine Maximalperformance hier
0: im hm. Kukas. Ihr seid's eh gewöhnt, Leute. Ich, ich quatsch einfach drüber. Na
1: <lacht> ja, ich habe das gerade schon gemerkt, du, 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 du schiffst uns hier von einer Überleitung zur nächsten und ich denke so, oh, okay. <lacht>
0: <lacht> du kann auch einen Gang runterschalten, es tut mir leid. Ich, jetzt nee, ja, ich, alles bin, ich bin aber alles tatsächlich gut. auch am Ende angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können
1: jetzt noch die Kommentare machen und dann machen wir heute einfach mal ähm, den Sack zu. Den, den, Nächste den Woche Fokus ist auch etwas Woche. kürzer.
0: Genau. Ja. Alright, gut. Ähm, Kommentare. Das ist das. Ist auch schon spät. So. Genau. Ist gar nicht so spät. Ist elf. Egal. Ich bin da auch müde. Lange Woche. Aber
1: wenn du echt, wenn es dir nicht so gut geht, ist elf so eine Uhrzeit. Da kannst du nicht noch einen geilen Podcast aufnehmen. Das ist, so, <lacht> das ist dann so Chipstüte und Sofa.
0: Zeit. Salkin LP hat geschrieben. Also allein die Vorstellung, dass sich Elon Musk mit seinem Vermögen 50 Apple Parks bauen könnte, ist einfach unglaublich. Ja,
1: oder right. einen dann auf dem Mars.
0: <lacht> ja, man könnte einen Apple Park großes 4 Gewinnt oder 5 Gewinnt oder wie nennt man das? Tic Tac Toe. Tic Tac Toe hat ja nur einen reichen neuen Apple Parks aus. Stimmt, das ist dann so ein, so ein ja. ganzes Gitter, so ein Schachbrettmuster. Und die, die Apple Parks leuchten dann auf, kann man alles digital machen. So, Michika hat geschrieben, zum Aussperren aus der Wohnung. habe ich erwartet, dass die Geschichte geht? Zitat, dann habe ich die Apple Watch rausgeholt, das Smart Lock geöffnet und wir waren wieder drin. Kann ich echt empfehlen. Hatten in der WG auch ein smart von Nuki. Ging dann auch echt gut für Mietwohnungen plus die Haustür, weil man auch den Sommer unten triggern kann. Haben uns selber öfter mal ausgesperrt. Also hier ist ein Experte am Werk. Beziehungsweise hatten Besuch, die dann einfach einen Zugang dafür bekommen haben. Kann ich echt empfehlen. Denke mir auch, bevor jemand es schafft, das System zu hacken, äh, bricht jemand lieber ganz klassisch in die Wohnung ein. Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, Brechstange ist da im Zweifelsfall die einfachere Herangehensweise, als so ein digitales System zu hacken. Ähm, können wir mal drüber nachdenken. Smart Vor Schleser. allem, das ist weil
1: es. man ja meistens von außen auch gar nicht weiß, was da für ein Schloss auf der Innenseite ist. Mhm. Außer das das sei man
0: erzählt natürlich groß und breit im Podcast, dass man jetzt ein neues Smart-Schloss hat.
1: Genau. Das könnte ja. natürlich passieren. <lacht> oder das ist halt eine Tür mit Scheibe oder irgendwie so. <lacht> Aber
0: meistens man es ja tatsächlich eher Ich sag mal so, wenn es eine Tür mit Scheibe ist, gibt es da auch eine viel einfachere Methode in die Wohnung. rein Aber
1: auch eine viel lautere Methode. Wenn es eine Methode gibt, wo du am Smartphone irgendwie ein paar Kommando- Kommandos eingibst und ja. die Tür einfach so aufspringt, ist ja viel besser als irgendeine Brechstange oder ein
0: Glas zu crashen. Ich denke, denke da an diese Spionfilme, die dann immer so ein so ein, so ein so, so ein, ein Laser Laser stand mit so einem Saugnapf so einmal ja. schön an die Scheibe und dann, genau. zzz, dann ist so ein perfektes Loch auf. Einmal. Und dann
1: geht er so mit der Hand
0: rein, geht zur Türklinke <lacht> und macht die auf und Klink. dann
1: ist er drin. Ja, perfekt. Genau so ein Ding.
0: Apropos Spion, der neue James Bond wird jetzt gesucht. Äh, die Produzenten haben aber verlauten lassen, dass sie äh, dass das ein 12 Jahres Commitment ist. Also wer auch immer jetzt James Bond werden will, bitte für die nächsten zwölf Jahre. Und wie viele Filme sind das dann? Vier? oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange Daniel Craig jetzt James Bond war. Aber das müsste ja auch ungefähr so diese so alle drei Rahmen Jahre ein Film. Kommt das hin? Kommt das könnte hin. das könnte schon gut sein. Ich glaube, zwei Jahre so. war, war zu heavy. Ja. Hm. Ach, Romane haben wir hier. Biografie. Nee, nee, ich will die Filme. Wer interessiert sich denn für die Romane? Da sind wir, sind wir schon lange raus. Hier Filme. Nee, nein Das ist hier Filmtitel. Da haben wir es doch. Sean Connery, Roger Moore. Also das Roger Moore war zum Beispiel von 73 bis 85 James Bond. Also auch Daniel Craig war von 2006 bis 2021 James Bond. Das sind vier Filme gewesen. Nee, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf Filme. Ja, aber es kommt ganz gut hin mit dem alle drei Jahre dann. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich glaube, wir hatten tatsächlich sogar zwei, ähm, zwei, ein James Bond, der nur ganz kurz war. George Lazenby hat nur einen Film gemacht: Im Geheimdienst ihrer Majestät, 1969 der war dann ganz schnell wieder weg. Richtiges ja wissen jetzt hier. Ja, Tim, ich habe gerade Wikipedia offen. Tim, <lacht> Timothy Dalton. Das habe ich mir nur- schon
1: gedacht, dass du Wikipedia <lacht> offen hast. Also, das ist so.
0: Nein, ich weiß das alles auswendig. <lacht> äh, Timothy Dalton, nur zwei Filme, 1987 und 89, auch nicht schlecht, okay. Aber ja, sie wollen jetzt wieder ein richtiges Commitment. Also Leute, es ist eure Chance. Casting ist offen, bewerbt euch. Hier in Duisburg gab es auch, ähm das
1: fand ich auch so, fand ich auch ein bisschen funny, äh, ein, ein Casting für Tribute von Panem, glaube ich. Ähm, die haben nämlich in Duisburg die, da gibt es doch immer diese, diese Städte, diese Bezirke. Ähm, und dann gibt es den Bezirk. Und rate mal, was in Duisburg äh, gedreht wurde.
0: Boah, was weiß ich? Reichenbezirk. Nee. Da, da ja, keeping up with the Kardashians. Nee,
1: Tribute von Panem wurde da ja gedreht.
0: Also, keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Gibt es da reiche? Wahrscheinlich. Okay, dann führen wir die Unterhaltung nicht weiter vor Ort.
1: Du hast das nie gesehen. Wie kann man denn Tribute von Panem nicht gesehen haben? Würdest du sagen, dass es das ist? Das Das ist es schon. Es se- ist ein richtiger Klassiker, einfach, finde ich. Mit, also, so ein modern Klassiker.
0: Schau dir das mal an. So, so alt ist das doch gar nicht, oder? Nee, aber es ist schon, es ist schon so ein Film, den hat man, glaube ich, irgendwie einfach gesehen. Da ist doch sogar Jennifer Lawrence drin, so alt kann das gar nicht gewesen. sein. Nee, 2012, so. ja, gut, modern Classic, ja, kann man vielleicht schon sagen.
1: Und da gibt es ja auch mehrere Teile von. Auf jeden Fall haben die nach ausgemagerten Menschen gesucht. Für, für das Casting. Das fand ich irgendwie absurd. Auch im
0: reichen Viertel dann.
1: Nee, nee. <lacht> Ja, aber ganz cool soweit. bin mhm. mal
0: gespannt, ähm, ja. was der Film dann so hergibt. Herolix äh, hat noch einen spannenden Kommentar geschrieben und auch einen fun-trivial Fact rausgehauen. Äh, Apple Park und McLaren Technologiezentrum. Beide haben denselben Architekt, Norman Foster. Aha, da hatten wir es ja letztes Mal drüber, ne? Mm, mm, dass wir die, dass wir die beiden sehr, Gebäude sehr schick finden und da findet sich dann auch wieder dieselbe Geometrie wieder, denn beides ist von oben betrachtet ein Kreis. Stimmt. McLaren Technologiezentrum eher so ein bisschen Yin Yang mäßig, dann noch mit so einem Teich aufgebaut, aber von oben trotzdem schön rund. Also scheint ein talentierter Dude zu sein, dieser Norman. Ja, mhm, scheint auch so ganz gute Kunden zu haben. Ja. Ganz viele Leute haben Kommentare geschrieben. Ich glaube, ähm, das gebe ich jetzt einfach mal drüber. Das, das ist jetzt vielleicht einfach dann noch zu anstrengend. Aber ich habe es verstanden. Feedback zu meiner ESIM-Haltung. Weil ich ja letzten Crewcast meinte, ESIM ist es komplett. Scheiß auf physische SIM-Karte. All Digital Future. Ich bin dafür. Haben ganz viele geschrieben. Nein! ESIM okay. ist scheiße, und das, das ist funktioniert das nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, meine ESIM-Erfahrungen waren tatsächlich sehr begrenzt und von vielen der Probleme wusste ich nicht so aktiv, also scheinbar musst du jedes Mal, wenn du eine ESIM auf ein neues Gerät übertragen oder irgendwie neu einrichten willst, auch einen neuen QR-Code anfordern, der dir irgendwie per Post zugeschickt wird, wo ich mir dann auch denke, Mittelalter, das kann doch nicht sein. Und ein paar Leute haben auch geschrieben, so, dass sie so versucht haben, so von einem Gerät auf ein nächstes ähm, ihre ESIM zu übertragen. Und das hat dann auch irgendwie Probleme gemacht. Oder sie mussten mal ihr Handy äh, neu aufsetzen. Und dann war die ESIM weg und man konnte sie nicht bekommen. Und war alles ganz blöd. Ähm, I hear you. Und ich muss sagen, es ist natürlich blöd. Wird trotzdem nicht an dem Konzept einer elektronischen SIM aufgeben. Ah, das also. sind ja auch
1: Sachen, die gelöst werden können in, in Zukunft. Ja. Ähm, also ich habe jetzt aktuell eine eSIM sim im iPhone drin und ich habe das einmal komplett zurückgesetzt und dann hat mir iOS sogar die, beim Zurücksetzen die Option gegeben, soll die eSIM behalten werden und da habe ich dann auf Ja gedrückt und dann nach dem mhm. ähm, Neustart im frisch aufgesetzten Zustand war die e auch noch immer ganz
0: normal ja. am Start. Genau das hatte einer geschrieben, dass er das versucht hat und dann war die ESIM aber weg. Hm. Und dann die Geschichte mit per Post neuen QR-Code beantragen und bla. Ja, das ist natürlich echt nervig. Aber, ja. Das, das, kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Aber das ist mein Argument nur, damit ich richtig verstanden werde, ist ja auch irgendwo so, ey, mal da mit der Brechstange reinzugehen und zu sagen, yo, wir machen jetzt nur noch ESIM zwingt halt auch die Leute dazu und alle beteiligten Firmen, die Carrier und alle, die an dem Standard arbeiten, arbeiten und so weiter und so fort, ja. den Prozess zu verbessern. Weil wenn du einen einfacheren Prozess hast, kannst du auch mehr Kunden für dich gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal gut sein kann, da so ins kalte Wasser geschubst zu werden, weil es dann nicht mehr ausreicht zu sagen, ja, wenn dir das alles zu stressig ist, nimm doch einfach unsere, unsere plastik ja. So, dann wird man gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ja, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Dinge gibt, die da noch nicht gut funktionieren. Und einer meinte auch so: Yo, aber günstige SIM-Tarife gibt es nicht mit ESIM. Wird es irgendwann geben, wenn es nur noch ESIM gibt? Da haben die dann gar keine andere Wahl. Gibt es aber so. auch schon. Ja. So. Gut, letzter Kommentar. Machen wir den Sack für heute zu. Sascha Wagner hat sich nämlich mal was, was gewünscht wieder fürs Outro. Mach doch mal im Outro den Thumbnail-Entstehungsprozess einfach mal mit rein. Oh nein. (lacht) Oh nein. Es tut mir leid, Julian. Ist heute nicht dein Tag. Da müssen wir jetzt noch kurz durch. Okay, dann lass uns jetzt einfach, äh,
1: wir wir können mal unsere Thumbnail-Besprechung am Ende machen. Mhm. Also von mir aus Vielleicht, vielleicht kriegen wir das so hin, dass die, Ab- die Abspannmusik schon so ein bisschen dabei dudelt und man uns trotz, obwohl das beißt sich, denn da ist auch... Wir
0: quatschen nicht. Wir machen uns einfach ein paar schöne Gesichter. Ein Grund mehr, heute die Videoversion zu gucken. Äh, Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören bei diesem entspannteren Podcast.
1: Ja, aber nächste Woche bin ich hoffentlich wieder mehr auf dem Damm. Erhol dich gut. Ja, ich gebe mein Bestes. Wir müssen noch zwei Videos raus und danach hoffentlich.
0: Perfekt. Ich gebe mein Bestes. Ich arbeite jetzt noch zwei Tage durch und dann, dann gebe ich mein Bestes.
1: Ich, ich versuche, vielleicht hilft mir Patty ein bisschen. Zur Abwechslung mal. Nein, Spaß. Das wird schon. Alright. Gut, dann macht's äh, gut oder macht's besser, eher gesagt, Leute. Vielen Dank nochmal an TaxFix für die Unterstützung. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Part äh, der Parts und zwar dem schönen Funnel Prozess. Ciao ciao Leute.
2: Wake up honey, I made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. Ich hoffe, ihr habt eine Baseball Cap. Let's make the day a barrel of fun cool. Growing up is just a trap Don't- Just a bit fat trap I take pride in ever yeah. working a day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of crap Growing up is just a trap